1: Algumas horas se passam até que ele desperta. Sua mente está completamente confusa e anestesiada.
2: Que, que lugar é esse? Como é que eu vim parar aqui?
1: Tentar responder aquelas perguntas implicou trazer à tona a imagem de uma horda indescritível de aberrações. Criaturas de forma arredondada, uma cabeça minúscula, sem olhos ou orelhas, apenas uma boca em carne viva. As coisas também não possuíam membros, pelo ou pele, dando a impressão de que foram esfoladas vivas. Para completar o cenário de horror, todas possuíam uma série de tubos ligados ao abdômen. Diante de tal lembrança arrebatadora, é impossível conter o grito que apesar de libertador, é capaz de transmitir apenas uma pequena fração do pavor que ele sente quando relembra das coisas que encontrou naquela habitação mórbida. Calma. Se acalma, meu amigo. A gente não quer que a adrenalina ou
3: algum outro hormônio interfira no resultado do experimento.
2: Quem é você? O que você fez comigo? E que monstros são aqueles?
3: Eu sou o Dr. Wilson, chefe desse laboratório. Eu não fiz nada com você ainda e não sei de monstro nenhum. Mas se você está se referindo aos animais que viu há pouco, chame-os de B's, bovinos ecologicamente sustentáveis. Nós os criamos aqui para alimentar as pessoas. Animais criados geneticamente, cujo corpo é composto quase que na totalidade de carne boa para consumo humano.
2: Animais? Bovinos? O que vocês estão fazendo aqui? São monstros! Ninguém em sua consciência ia comer uma coisa daquelas. Até o cheiro que aquilo exala é de morte.
3: O trabalho que desenvolvo aqui salva vidas, preserva a natureza e permite que o senhor coma seu churrasquinho no fim de semana sem ter que acabar com o planeta para isso. Sabe quanta água é necessária para produzir um quilo de carne? Quanta área de floresta tem que ser desmatada? A quantidade de metano que é jogada na atmosfera? A gente estima que para sustentar o estilo de vida atual da humanidade são necessários dois planetas-terra. Mesmo que fossem destruídas todas as florestas, não existiria espaço de pastagem suficiente para atender a demanda mundial por carne. Por outro lado, você deve ter observado que essa fazenda preserva uma área de floresta muito maior que a exigida por lei. Não existe assoreamento nos rios que cortam a propriedade, muito menos dejetos sendo jogados neles. A emissão de metano na atmosfera é baixíssima, e o desperdício é mínimo já que o animal produzido aqui é composto por cerca de 90% de carne de primeira qualidade. Se não fossem as pesquisas que desenvolvemos aqui, pessoas, principalmente as mais pobres, estariam sofrendo de desnutrição ou morrendo de fome. Futuramente, quando a gente não precisar mais criar gado de fachada, vamos poder erradicar a fome e reduzir a agressão à natureza para praticamente zero.
2: Você é um dissimulado! Está distorcendo informações para justificar o crime! Aquelas criaturas também são vítimas. O monstro de verdade é você.
3: Ah, eu sou apenas um cientista tentando usar o dom da inteligência que me foi dado por Deus para tornar o mundo um pouquinho melhor. Eu sou diferente de gente como você que julga e classifica como monstruoso aquilo que não entende, não conhece ou que o desagrada. Gente capaz de queimar pessoas vivas em fogueira, agindo por impulso causado pelo medo e preconceito sem nunca encarar a verdadeira face
2: do monstro no espelho. Se você acha que seu trabalho é puro ato de bondade e misericórdia, por que está fazendo isso por debaixo dos panos? Por que não apresenta isso às claras para as pessoas saberem o que estão comprando? Você
3: acha que elas se importam com isso? O que elas querem é ter os seus desejos e vontades realizados. Não estão preocupadas e não têm interesse nenhum em saber quais as consequências disso. Preferem sempre varrer a sujeira para baixo do tapete.
1: Nesse momento, o Dr. Wilson se aproxima e pega algo em cima da bancada, perto de onde Michael está sentado.
4: Posso tentar
2: aproveitar esse momento de distração e pego ele de surpresa com o bisturim. Aí eu forço ele a soltar a arma. Só que ainda me sinto um pouco tonto. Não sei se vou ter agilidade suficiente para impedir que ele me transforme em queijo suíço com aquela pistola. Pode ser melhor enrolar um pouco mais com essa conversa... Fingir que ele tá me convencendo... E aí eu ataco ele no momento mais oportuno.
0: Poldosfera Originals e Radiofobia Podcast Network apresentam... O Mistério da Fazenda Vita. Episódio 3. Onça em Terra Alheia.
2: É, eu admito que de certa forma você pode até ter razão... Se continuar do jeito que está a degradação do planeta, isso vai levar a sociedade à ruína, sim, com certeza. Mas, e vem o um negócio aqui, e se isso que vocês produzem causar doenças nas pessoas, por exemplo? Realizamos testes e acompanhamentos com alguns voluntários.
1: E veja que sorte, o senhor acaba de se tornar o mais novo deles. O Dr. Wilson se vira e Michael vê o que ele pegou na bancada. Uma seringa. Focando o olhar no líquido, ele dá uma leve batida com a pistola que está em sua mão direita, a fim de retirar o ar.
2: É agora
4: ou nunca.
1: Levando a mão direita ao bolso de trás da calça, ele pega o bisturi e o segura com força. Então, tomado pelo puro instinto de sobrevivência, aproveita esse segundo de distração de seu captor e usa toda a agilidade que seus 21 anos de idade permitem para, com um salto, se aproximar o suficiente. Usando a parte externa do antebraço esquerdo, ele desloca para o lado a mão que segura a arma. O forte zumbido no ouvido decorrente do estampido produzido pela arma não impede que, no movimento seguinte, a outra mão leve o bisturi direto ao pescoço do então atônito cientista. A ansiedade faz a pele do médico empalidecer Quase que imediatamente, seus lábios ressecam e as pernas experimentam um leve tremor.
2: Larga a arma! Vai,
1: agora! Wilson olha diretamente nos olhos de Michael, procurando o semblante de um jovem assustado e inseguro, pronto para se encolher perante a postura firme de alguém com ar de superioridade. Porém, estremece diante do vislumbre de um rosto totalmente dominado por uma única expressão. A de ódio. De forma análoga, encarando de volta o cientista, Michael conhece a personificação do desespero. Perplexo, Wilson submissamente atende de forma automática a ordem que lhe foi dada com tanta rispidez, deixando a arma cair ao chão.
2: Afasta, afasta! Vai! Deita no chão! De bruço! Barriga no chão!
1: Sua voz é carregada de um tom cruel. O que faz a espinha de Wilson congelar Totalmente entregue à situação e tomado pelo pavor O desolado doutor obedece novamente
2: Doutor, vamos lá, cadê a chave do carro que eu vi na garagem? A chave da moto, como é que eu saio daqui?
3: Estão tão no armário, na sala do lado Saindo pelo portão principal Tem uma trilha que leva até a sede da fazenda
2: Beleza, e o que, que tem na seringa, doutor? É...
3: Propofol eu queria apenas sedar
1: você. Não ia fazer mal nenhum. Sem soltar o bisturi, Michael pega a arma e aponta na direção da cabeça de Wilson. Perfeito. Então agora é só você aplicar em si mesmo. Que? Se acha que eu vou fazer isso,
2: tá completamente enganado. Eu quero você imobilizado. Ou você prefere que eu corte seu tendão?
1: O tom devastador da ameaça proferida... Faz o último fio de coragem abandonar Wilson. Ele não diz uma palavra, mas seu semblante claramente implora misericórdia a seu captor. Recebendo de volta um terrível olhar de desprezo e um aceno de cabeça.
3: Você acha que o que viu aqui é tudo? Acha que fui eu que criei essa pesquisa? Que somos os únicos a desenvolvê-la? Você não sabe de nada. Nunca vai saber. Eu aposto que nem se deu ao trabalho de folhear os livros da biblioteca lá em cima. Mesmo que
1: falhemos aqui, outros não vão falhar. A ação do anestésico é rápida. Menos de um minuto após a aplicação, o cientista está completamente inconsciente. Neste momento, a única coisa que importa para Michael é se ver livre daquele lugar infernal. E não tem tempo para refletir sobre as implicações das palavras do cientista e seus objetivos fanáticos. Ele simplesmente corre pela porta. Na sala ao lado, após recuperar sua lanterna, se dirige ao armário indicado por Wilson e pega todas as chaves que encontra. Ele passa rapidamente pela sala onde estão as criaturas. Dessa vez, consegue encará-las sem o terror de antes. Prendendo a respiração para evitar o odor desagradável que exalam, tenta imaginar qual será o destino delas quando forem descobertas pelas autoridades. Terminando de subir as escadas, rapidamente consegue abrir a porta principal. De volta à área externa, onde a escuridão do céu começa a abrir espaço para os primeiros raios de sol, ele se dirige ao grande portão de entrada dos veículos. Ele volta percorrendo toda a área externa até alcançar a garagem, onde inspeciona os veículos e um, em especial, lhe arranca um grande sorriso, evocando suas memórias de infância quando passava horas folheando revistas automotivas e sonhando um dia ter uma máquina daquelas.
2: Ah, não acredito, uma XT600 Teneré azul e amarela? Não sei nem como é que eu não vi essa maravilha assim que eu cheguei. Alguém
1: lá em cima tá gostando de mim. Ao ligar a moto, Michael não consegue conter o grito de alegria.
2: Uhul! Yeah! Ladies, let's rock and roll!
1: Em um instante, está de volta à floresta. Cortando a trilha coberta de mato e ervas daninha, a sensação de liberdade proporcionada por pilotar aquela relíquia do passado o faz se esquecer dos momentos de horror e tensão que viveu desde que chegou àquele lugar. Ele se sente imponente, invulnerável, invencível. Uhul! Handles, like the dream. Michael cruza a floresta e, ao se aproximar da sede da fazenda decide contar com o fator surpresa a seu favor. Chamando o motor no limite, cruza a matriz da fazenda a toda a velocidade, se detendo diante da porteira que está trancada com um grande cadeado. Agora vamos ver se todas as horas de jogo serviram para alguma coisa.
2: Amigo, pode encher o tanque Nem acredito que atravessei a fazenda e a floresta sem nenhum problema Vou aproveitar para comer alguma coisa e ligar para o Martins Eu tenho que começar a xingar esse cara o quanto antes Olha só, não é que a Melissa respondeu? Acho que isso vai ser interessante, hein? Apartamento pela avó, e oh, esse pessoal do campo eles têm uma imaginação mais fértil, mesmo é alimentado pelas superstições locais. Vai ficar tudo bem, Michael. Agora deixa de frescura e termina logo esse trabalho. E aí, talvez eu recompense a sua extrema coragem aceitando aquele convite para sair. Eu disse: talvez, hein, monstros que não existem. <risos> Sabe de nada, inocente
4: Desculpa interromper Seu momento de alegria Mas uh, Eu preciso saber Quem é você E por que tá com a minha moto Eu sou o Michael Agente de inspeção sanitária E a moto aqui foi cortesia De um amigo, e você, quem é? Eu sou o Dennis Proprietário da Fazenda Vita O Wilson deve ter gostado muito De você mesmo, né? Ele é uma pessoa muito temperamental e não costuma ser gentil a ponto de dar presente. Ainda mais com uma coisa que não é dele. É, eu devo parabenizá-lo por sobreviver uma noite sozinho naquela floresta. Os animais de lá estão sempre famintos. E o fato de estar com essa moto quer dizer que você conheceu o meu laboratório?
2: Wilson foi um excelente guia e anfitrião, viu? Leva jeito pra coisa. Inclusive, acho que vocês deviam abrir o laboratório para visitação. Tenho certeza que a imprensa vai adorar. Chega de palhaçada. Vamos lá para o meu escritório.
4: Vou ter que conversar um pouco.
2: Tenho certeza que lá existem animais muito mais famintos e traiçoeiros do que na floresta. Lá sim eu ia estar em perigo de
4: verdade. É melhor você tomar cuidado com as palavras, senhor inspetor. Você não sabe como as coisas funcionam por aqui.
2: Não tenho nada que conversar com o senhor, não, viu? Não sou juiz pra ter que ficar escutando ladainha de bandido. Não sou
4: pago pra isso. Como é que é, rapaz? O que você acha que é pra vir aqui me ofender desse jeito, hein? Você acha que tá muito seguro, né? Eu podia te matar aqui mesmo e todo mundo ia negar ter visto ou ouvido qualquer coisa, rapaz. Ó, oh, inclusive é três policiais daquele carro. E aí, tudo bem? Olá. <risos> Viu? Dennis faz
1: um gesto para o homem que o acompanha, que imediatamente saca e engatilha uma pistola, apontando-a para Michael.
4: Você é muito jovem e tem que entender como o mundo funciona. Bom, agora eu vou te ensinar duas lições muito valiosas e depois eu vou te fazer uma proposta, tá bom? A lição número um, eu vou te dar um tapa bem no meio da sua força, para você aprender que onça em terra alheia é gatinho.
1: Ele se aproxima de Michael, que não tem como reagir, já que o capanga continua apontando a arma para ele. A força do golpe é tamanha que joga Michael a uma distância considerável. Seu rosto arde como se tivesse sido marcado a ferro quente Ele se levanta cambaleando E ao recuperar o equilíbrio Lança um olhar de puro ódio
4: para o fazendeiro Reage Reage E me dá um motivo para mandar ele Te transformar numa peneira.